0: Par exemple, à la COP, tout simplement, là, comment on est informé de cet événement Il y a beaucoup d'informations sur les marches du climat qui sont très importantes, mais je pense qu'on a très peu accès aussi à ce qui se dit vraiment dans les négociations, enfin pendant les négociations climatiques, et moi, j'aimerais en savoir plus, par exemple.
1: Inès, Blage, Emma et Robin sont étudiants à l'École Normale Supérieure à Paris. Ensemble, ils s'interrogent sur la crise environnementale.
2: Dès, Dès demain. demain. des demain. Demain. demain.
0: Je ne suis pas sûre qu'on soit de la même année, mais euh, moi je suis de 99. Et euh, mon premier euh, magazine d'enfants, euh, je sais pas, euh, je pense que c'était Astravib, bah c'était sur le changement climatique. Donc euh, je pense que ça nous a un peu tous euh, porté euh, très tôt. Demain.
1: Après des décennies d'inaction climatique, les températures mondiales continuent de grimper, inexorablement. Et nous voici sur la trajectoire que la communauté scientifique prédisait il y a déjà 30 ans. Face à l'urgence écologique, des chercheurs proposent des solutions alternatives. Les géo-ingénieries, des méthodes pour modifier le climat, le refroidir artificiellement, le réparer. Quelles sont ces nouvelles technologies et peuvent-elles être des solutions au péril climatique Épisode 5, demain, des promesses technologiques au secours du climat. Bonjour Emma. Bonjour. Bonjour Blache. Bonjour. Et Régis Bridé, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, nous sommes avec Emma et Blache.
2: Merci Natacha. Et Régis Bridé, vous êtes historien des sciences et des techniques. Aujourd'hui, vous êtes chercheur au Conservatoire national des arts et des métiers. Vous êtes spécialisé dans l'étude des sciences et des techniques et des politiques climatiques. Vos travaux portent sur l'expertise scientifique, sur l'innovation technologique et sur les politiques environnementales. Avant tout, régulier la géo-ingénierie, cela peut être une intervention sur la météo, mais cela peut être aussi une manipulation sur le climat. Est-ce que vous pouvez nous décrire de façon très concrète en quoi ça consiste Le préfixe « géo
3: », c'est vraiment pour désigner la Terre en tant qu'entité globale. Donc, on est dans une ingénierie climatique globale. Mais vous pouvez aussi imaginer des ingénieries plus locales, de modification du climat plus localement. Quand vous plantez une forêt, par exemple, eh bien vous modifiez le climat. Il y a trois critères de définition de la géo-ingénierie Il y a un caractère environnemental, un caractère global, un caractère intentionnel et un caractère disons aval des pollutions c'est à dire on traite les pollutions en aval et non pas en amont comme on le fait avec l'atténuation par exemple du changement climatique alors que lorsqu'on parle de géoingénierie, ingénierie on peut parler euh, effectivement de, de toutes sortes d'approches ingénériques de l'environnement global on en parle depuis les années euh, des les années 70 en principe on distingue entre deux types de géo ingénierie l'une qui est plutôt radiative et l'autre qui est plutôt euh, du stockage du, du co2 atmosphérique
0: alors, vous venez de le dire, il existe effectivement une méthode qui est plutôt concentrée sur le rayonnement solaire. Est-ce que vous auriez des exemples concrets là-dessus
3: Alors, les premières technologies sont des technologies qui vont donc permettre de filtrer les rayons solaires. Puisqu'il y a un phénomène de réchauffement climatique, il s'agit de créer une sorte de, de filtre des, des rayonnements solaires ou alors de renvoyer les rayons solaires vers l'atmosphère. Donc, typiquement, ça va être l'injection de particules réfléchissantes dans la stratosphère on pourrait imaginer aussi disposer des miroirs en orbite. Donc, ça, c'est une des premières technologies. Alors, il s'agit de technologies théoriques. Hein. C'est des choses assez expérimentales et puis qui sont peut-être assez dérisoires, euh, en tout cas à ce stade de, de développement. La, la principale technologie qui a été proposée est celle d'injecter des particules réfléchissantes dans la stratosphère, notamment des particules de fer. C'est une technologie qui a suscité pas mal de littérature scientifique en particulier suite à un article du prix Nobel de chimie Paul Crutzen en, en, en 2006. Selon lui, en fait, l'injection de particules dans la stratosphère ressemble assez à, à ce qui se passe dans le cas d'une éruption volcanique. Et donc, son idée, c'est simplement une analogie qu'il faisait, eh c'est que si on injectait un petit nombre de particules dans la stratosphère, on pourrait de la sorte contrebalancer quelque peu le, les, les effets du réchauffement climatique. Alors, c'est pas lui hein, qui a inventé cette proposition. Cette proposition, en fait, elle court depuis la guerre froide, puisque, en fait, dans les années 60, on parlait déjà de géo-ingénierie, mais dans, dans ce cadre donc, de, de guerre froide, avec d'un côté les soviétiques, de l'autre côté les états-uniens, qui, euh, qui produisaient des rapports sur euh, d'éventuelles armes climatiques. Donc, c est, c est, cette idée, en fait, d'injecter des, des, des particules dans la stratosphère était déjà là dans, dans la littérature, sauf qu'elle n'était pas du tout là pour des raisons de, de lutte contre le, le changement climatique. Euh, Climatique.
0: Vous avez également évoqué plutôt des techniques sur la capture du CO2. Donc là, encore à nouveau, euh, est-ce que vous auriez un exemple
3: donc, on a différentes technologies donc de capture du CO2 directement dans l'atmosphère avec des moyens industriels, ensuite de séquestrer ce CO2 en sous-sol. Donc, ça, c'est une première manière de faire. Et puis, l'autre qui est plus connue et qui est plus ancienne, c'est la forestation ou, enfin, de manière plus générale, en fait, le stockage biologique du CO2, puisque certaines plantes et arbres sont évidemment capables de capter le CO2 et ensuite de l'enfouir dans le sous-sol. Et puis ensuite, on a des technologies qui sont des technologies industrielles. Il y en a deux, notamment, dont on parle, qui sont la BEX et l'autre, la DAC. Donc, l'idée, c'est de capturer le, le CO2 de, de l'atmosphère. Dans un cas, ça va être grâce à des arbres, à des, à des forêts, qu'ensuite, on va utiliser pour produire de, de l'énergie. Donc, ça, c'est le cas de la BEX. Et lorsqu'on va donc, brûler ces arbres, eh bien, on va récupérer le CO2 qu'on va ensuite enfouir. Ça, c'est une première chose. La DAC, ça veut dire vraiment direct air capture. Donc, ça veut vraiment dire vous capturez simplement le CO2 dans l'atmosphère. Ensuite, vous l'injectez dans, dans le sous-sol. Alors, ce, cette dernière technologie, elle est, elle est vraiment à l'état pour l'instant de, 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 de prototype. On a un autre milliardaire qui s'appelle Russ George aussi, qui euh, est un, un entrepreneur californien qui a fait des expériences d'ensemencement des océans. Donc, il s'agit... Ça, c'est une autre technologie de captation du CO2. L'idée, c'est donc de, de favoriser l'efflorescence du phytoplancton qui, lui, lui capture le CO2 atmosphérique en, en surface des océans. Et ensuite, lorsque votre meurt, et eh meurt, il, il descend en bas des océans et il stocke de, de cette manière euh, le, le carbone. On a cherché la solution la plus pratique et la plus économique et on a calculé la quantité qu'il faudrait. On a ainsi inventé un système qu'on a baptisé Stratoshield. Faudra-t-il pulvériser des milliards de milliards de tonnes de particules dans l'atmosphère Non, une toute petite quantité suffira. On pulvérisera ces particules au moyen d'un tuyau porté par une série de ballons en forme de V. Un tuyau flexible, pas très différent de celui que vous utilisez pour arroser votre jardin. Ce tuyau ira de la surface de la Terre jusqu'à la stratosphère.
1: Un extrait du documentaire « Les apprentis sorciers du climat » de Pierre-Oscar Lévy en 2015, où vous intervenez d'ailleurs, Régis Bridé. Alors là, on entend une de ses méthodes en développement pulvériser des aérosols pour refroidir l'atmosphère. Alors Pendant longtemps, la géo-ingénierie était considérée comme loufoque, comme de la science-fiction. Et en quelques années, elle s'est imposée dans le débat public. Que s'est-il passé, Régis Bridé
3: Alors, Je ne sais pas si elle s'est imposée dans le débat public. Ce qui est certain, c'est que à partir du, du début des années 2000, dans l'arène scientifique, ça devient un sujet. D'abord, dans le rapport du GIEC du début des années 2000, ce qui est surprenant, c'est que le GIEC, dans son dernier rapport en 2014 a vraiment promu toutes ces technologies, donc de, de parfois qu'on appelle d'émissions négatives, euh, donc la forestation d'un côté et d'un autre côté la euh, qui est donc une, une technologie qui permet de produire de l'énergie tout en capturant du CO2 atmosphérique. Des hein. modèles du GIEC de, de 2004 étaient assez, assez surprenants, euh, tant qu'ils étaient optimistes en fait sur les capacités de développement de cette BEX et même de la forestation. D'ailleurs, c'est pas évident de planter les forêts hein, en réalité, ça pose plein de, plein de questions en fait, et, et en fait, de nombreux auteurs ont critiqué assez vertement le, ce, justement cette, cette forme d'optimisme technologique du GIEC en 2014 qui préconisait à, à la fois de la forestation et, et l'ABEX à, à des hauteurs donc à peu près de 20 gigatonnes de CO2 par an qu'il faudrait capter donc ce qui est tout à fait important aujourd'hui on émet à peu près 43 gigatonnes de, de CO2 donc ça c'était les chiffres de, de, de 2019 on voit que
2: c'est un domaine d'études foisonnant euh, même dans, une, dans des universités prestigieuses
3: et pourquoi, selon vous, ces projets se multiplient en fait alors, il se trouve qu'on parle, par contre, énormément des technologies de, de captation du CO2, mais plutôt des, des technologies de captation du CO2 en sortie d'usine, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle le, le CCUS, c'est-à-dire la, la, la capture et le, le stockage du, du, du CO2, mais en amont des émissions, en fait. L'idée, c'est vraiment de capturer le CO2 en sortie de cheminée, dans, dans des, soit dans des, des, des grandes usines de production énergétique, soit dans des usines de, de, de l'industrie lourde, qui en fait euh, utilisent encore en grande quantité, notamment du charbon. Il me semble qu'aujourd'hui, euh, on parle beaucoup plus finalement de ces technologies de captage, stockage du CO2, mais en, en, en amont des émissions, plutôt qu'en aval. Mais je ne dirais pas que la géo ingénierie climatique, aujourd'hui, est très présente et que les projets se multiplient. Et la plupart, encore une fois, sont très théoriques. On ne peut pas faire d'expérience à grande échelle aujourd'hui. Donc, on reste essentiellement sur une production finalement de savoir et de savoir par la modélisation numérique.
0: Derrière le financement de la géo-ingénierie, il existerait également un lobby important. Il y aurait ainsi des anciens magnats du pétrole dans les comités de financement des géo-ingénieurs.
3: Ce qu'on voit, en fait, avec le secteur pétro-gazier, c'est qu'il est très présent dans le financement du CCUS, c'est-à-dire les, toutes les technologies plutôt en sortie de cheminée de capture du CO2 et d'enfouissement du CO2. Pourquoi Parce qu'en fait, ils ont les compétences techniques. Ils connaissent très bien le sous-sol. Donc, pour eux, ayant finalement extrait le, des, des carburants fossiles du, du sous-sol, eh bien, ils peuvent très bien réinjecter du CO2 dans, dans les réservoirs souterrains. L'autre chose, c'est qu'ils ont aussi une puissance financière qui leur permet de le faire. Je les vois moins présents sur le financement de la joie-ingénierie, mais en fait, le financement de la ingénierie il est très faible, puisque n'ayant pas d'expérience de terrain, en vérité, ça consiste surtout à faire de la modélisation numérique, ce que font surtout des, 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 des grands laboratoires publics, en, en vérité. Il n'y a pas vraiment un, un financement massif sur ces questions-là. Les pétroliers, en fait, on, on les voit peut-être aussi, effectivement, dans, enfin, c'est plus par d'autres biais, j'ai l'impression qu'on les voit, c'est-à-dire dans le financement de think tanks qu'on peut qualifier de néoconservateurs de néolibéraux. Alors, il, y a, il y a des études qui, qui ont montré au sujet de la géoingénierie qu'il y, y avait eu une sorte d'évolution de, de, de ces think tanks qui ont une influence réelle hein, dans, dans, dans les débats publics depuis une, une, une position plutôt climato-sceptique dans, dans les années 90-2000 vers une promotion de toutes sortes de, de green technologies et notamment de, de la, la géo-ingénierie. En tout
1: cas, prendre le contrôle de la planète, c'est un vieux fantasme humain qui est présent dans de nombreux imaginaires.
3: Bonjour, grand Tu as encore une nouvelle machine, je trouve bricoleur. Et à quoi sert-elle Et vous allez voir, en ce moment il pleut trop pour le pique-nique, alors je vais commander un beau soleil. Et voilà, un temps idéal pour un
0: pique-nique.
3: Strumf, bricoleur, ta machine est tout simplement Strumfotte. Mais je me demande s'il est bien sage de jouer avec la nature comme ceci. Ah, vous inquiétez pas, grand Strumf, nous pourrons changer le temps en deux, je trois mouvements.
1: Un petit clin d'œil avec cet extrait des Schtroumpfs où cette machine a Schtroumpf la pluie et le beau temps va évidemment faire des catastrophes. Alors pour revenir dans le réel, avons-nous des preuves scientifiques que les géo-ingénieries fonctionnent? Sont-elles scientifiquement crédibles, Régis Bridet?
3: La technologie dont on, dé, dont on parle beaucoup, c'est celle de l'injection des particules dans la stratosphère. Sa légitimité scientifique, elle tient à une analogie avec des phénomènes naturels de type euh, éruption volcanique. Bon, alors évidemment, lorsque Kreutzmann a, a, a sorti son papier en, en 2006, de nombreux collègues lui ont opposé voilà, une complexité de l'atmosphère. Euh, donc voilà, ça, ça a généré des, des, des débats scientifiques. En ce qu'on qu connaît plutôt, ce sont les tentatives de modification du temps de la météorologie à petite échelle. Et, Et euh, on les nuages Ensemencer les nuages, absolument, euh, à la limite des moyens aussi d'amoindrir une, une tempête, un ouragan. Euh. Donc, voilà, c'était des choses qu'on essayait de faire, notamment dans les années 60-70 euh, aux États-Unis. L'ensemencement des nuages, on a continué, hein, on continue à en faire un petit peu en Australie, aux États-Unis. Donc, euh, ce n'est pas abandonné, mais ce qu'a assez bien montré quand même l'historien James Fleming sur, 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 sur ces questions-là, c'est que, il y a quand même, euh, en termes d'efficacité, des, des vraies questions. cest bon, si, si ça marchait si bien, je pense que, que ces technologies seraient très répandues. Or, elles fonctionnent assez mal. En vérité, c'est l'une des raisons pour lesquelles elles ont été abandonnées. L'autre raison, c'est l'usage belligérant de, de certaines technologies d'ensemencement des nuages, puisque l'armée la, la, américaine a utilisé cette technique au, au Vietnam. Voilà, en 72, c'est sorti dans la presse. Et Mais pour et, faire pleuvoir. Et, voilà, pour embourber, en fait, les. les <rire> Les, les troupes ennemies. Et puis, bon, on, on peut aussi considérer, que non, non seulement il y, a, il y a eu ce mouvement anti-militaire, anti mais il y a aussi ce, ce mouvement pro-environnemental dans les années 70, avec donc des, des résistances vis-à-vis -vis de, de ces formes de manipulation de l'environnement. Au moins, ces trois aspects, disons... Euh clairement, qui, qui ont joué en défaveur de, des manipulations du, du temps. Ce qui fait qu'en fait, les recherches, à partir des années 80, ont chuté massivement sur ces questions-là.
0: Donc, concrètement, on ne sait pas grand-chose de leur effet à long terme dans, pour lutter contre le réchauffement climatique
3: oui, absolument. Bah, C'est-à-dire bah, ça pose un peu le même problème finalement que, que les modèles qui aujourd'hui prédisent le, le climat dans, dans, dans 30, dans 40, dans, dans, dans 100 ans. C'est-à-dire qu'il y, y a des vraies incertitudes sur les, les, les effets à, à, à long terme de, 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 de toute forme finalement de, de modification de l'atmosphère, qu'elle soit ou non intentionnelle.
2: Quand je vois qu'il y a encore autant d'admiration pour certains modes de vie chez certaines personnes en fait, euh, des modes de vie un peu euh, où on surconsomme euh, en permanence par exemple, euh, enfin je pense par exemple à Dubaï ou des choses comme ça, où et pour certaines personnes c'est encore le rêve, c'est là où je me dis ah, c'est quand même dingue qui est quand même un, un problème, bon, en fait c'est pas possible de faire vivre toutes les, toutes les personnes à la planète avec une consommation telle, avec un mode de vie comme ça. Et finalement, manipuler le climat, pourquoi pas Quels seraient les risques à utiliser de telles méthodes On parle parfois aussi du choc de
3: terminaison. Et Qu'est-ce que c'est Le risque, ce serait que si jamais on injecte donc de manière durable des, des, des particules dans la stratosphère, mais, mais qu'ensuite on arrête, eh bien, il pourrait y avoir un, une sorte de choc climatique à, à, à ce moment-là. C'est ce qu'on désigne par le choc de, de terminaison sur, sur cette technologie-là. Et plus globalement plus globalement, quels seraient les risques de la géoingénierie Oui. Alors, il faut, en fait, il faut prendre vraiment technologie par technologie. Disons que les, les, les technologies de, 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 de géoingénierie qui permettent d'avoir des modifications très rapides du climat à grande échelle posent des vraies grandes questions géopolitiques assez évidentes, en fait. Euh, mais vous avez aussi des groupes interdisciplinaires qui ont réfléchi à, aux questions éthiques que ça pouvait poser et aussi aux questions politiques. Et en fait... Une, une, une des questions politiques qui est peut-être rédhibitoire en ce qui concerne les technologies qui agissent très rapidement sur le climat de type injection dans, dans la stratosphère, c'est qu'en fait, comment vous gérez ça politiquement euh, C'est-à-dire, comment est-ce que vous attribuez à cette injection de, de, de particules les effets que ça a et, et avec la conséquence évidente que vous allez toujours à avoir des pays qui vont pouvoir vous dire « Mais en fait, là, vous êtes en train de détruire mon climat. » Donc, comment est-ce qu'on gère ça ensuite à l'échelle internationale C'est très compliqué. En plus, il y a des pare-feux juridiques puisque euh, on a on a déjà bah, on a déjà une convention qui date de la fin des années 70 de 76 c'était sur l'usage belliqueux belligérant de, de l'ingénierie euh, climatique donc on se questionnait déjà sur ces sur ces choses-là euh, dès la fin des années 70 donc cette convention existe encore, hein, elle s'appelle NMOD. Et puis, plus récemment, il y a eu la, la Convention sur la diversité biologique en 2008 qui a décidé d'un moratoire sur les expériences à grande échelle euh, d'ingénierie climatique. Donc, en ce qui concerne les autres technologies qu'on peut peut-être désigner par Bio-ingénierie à petite échelle, elle pose d'autres problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, elles impliquent une multiplication des projets à travers le monde. Quand vous faites de la forestation, quand vous faites de la capture du CO2 dans l'atmosphère de manière industrielle, éventuellement des, des petites expériences aussi d'ensemencement de, des océans. Donc toutes ces technologies-là, il faut les multiplier, les multiplier, les multiplier. Sinon, elles ont des impacts qui sont en fait assez, assez ridicules. Est-ce qu'avec
2: la géo-ingénierie, on n'oublie pas le problème de fond, en fait, à savoir réduire les émissions de CO2 et donc un bouleversement structurel de nos sociétés
3: Oui, alors ça, c'est ce que dans la littérature sur la géo-ingénierie, on appelle l'argument de l'aléa moral, c'est-à-dire la géo-ingénierie détournerait de l'atténuation. Lorsque les think tanks conservateurs défendent la géo-ingénierie, ils disent bah oui, on, mais on peut aussi retourner à la question, dire qu'au fond, le fait peut-être d'utiliser la géo-ingénierie euh, pourrait inciter euh, à une prise de conscience et donc inciter à une, une atténuation euh, plus, plus importante aussi. Mais c'est vrai que c'est juste une hypothèse et, et qu'on ne peut pas s'empêcher de penser que euh, la géo-ingénierie d'une certaine manière, oui, puisqu'elle elle, elle, elle se substituerait à une partie de l'atténuation, euh, serait effectivement une manière de, te, de détourner de de, de l'action. Et puis lorsque Paul Kreutzen, en 2006, a, a, a publié son article, lui, c'était plus l'idée que, qu'en fait, la joingénierie, la il l'agitait comme un drapeau rouge, comme un croque mitten, si vous voulez, pour dire, mais voilà ce qu'on devra faire, et c'est grave, il faudra qu'on fasse de la ingénierie si jamais on, on ne fait pas de l'atténuation de manière massive. Je dis
1: bluff technologique, c'est-à-dire le bluff gigantesque dans lequel nous sommes pris, d'un discours sur les techniques qui ne cesse de nous faire prendre des vessies pour des lanternes, de modifier notre comportement envers les techniques. Bluff des hommes politiques, bluff des médias, bluff des techniciens, bluff de la publicité, bluff des modèles économiques. La technique nous est dorénavant présentée comme la seule solution à tous nos problèmes collectifs ou individuels. Et il s'agit bien de bluff, parce que dans ce discours, l'on multiplie par 100 les possibilités effectives des techniques et que l'on voile radicalement les aspects négatifs. C'est un extrait, un tiré du bluff technologique de Jacques Ellul, un pionnier de l'écologie politique. Alors, selon lui, il faudrait combattre l'idéologie techniciste, l'idée selon laquelle les techniques nous sauvera des problèmes engendrés par la technique. Régis Bridé, quels sont les autres moyens d'action pour lutter contre le dérèglement climatique Par exemple, pour nous, autour de cette table.
3: Alors ça, c'est une question délicate. Plutôt que de répondre directement à votre question en faisant une liste des, des solutions, mais peut-être peut plutôt là, réfléchir sur... Euh, sur différentes thématiques en fait de la lutte contre le changement climatique c'est-à-dire qu'est-ce qui est un petit peu invisibilisé aujourd'hui en ce qui concerne le climat il faut bien comprendre qu'on touche vraiment au socle de notre économie avec toute la production d'énergie mais aussi toute une partie de la production industrielle qui effectivement génère des gaz à effet de serre donc peut-être plus parler de comment est-ce qu'on peut peut-être remobiliser les forces vives et on parle là d'innovation euh, technologique et il ne faut jamais oublier qu'il existe aussi de l'innovation sociale donc voilà c'est tout, tout aujourd'hui le, le principe de, de l'économie sociale et solidaire c'est de dire voilà on, on, peut, euh, on, peut, on, peut, on peut faire de l'innovation sociale et donc collectivement décider de moyens par exemple de, de moins euh, de moins consommer de moins émettre de, de, de gaz à effet de serre par différents biais qui sont des, des reconfigurations de notre manière de, de consommer de vivre ensemble etc. Et tout ça est délicat il n'y a pas de solution simple euh, on, est, on, est, on est bien d'accord on
2: vient de parler des solutions plus globales, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est apporté demain des jeunes
3: générations Alors oui, il y a une spécificité sans doute de la jeunesse sur certains postes d'émission, notamment je pense à l'alimentation. Mes parents seraient bien embêtés aujourd'hui d'arrêter leur, leur régime carné, par exemple. Mais euh, dans cette nouvelle génération, voilà, il, y a, il, y a, il y a sans doute une, une approche qui, qui, peut, qui peut être différente. Effectivement, culturellement, vous avez été élevé quand même là-dedans, -là mais, mais vous, vous, vous avez été élevé quand même dans, dans, une, dans une culture qui déjà remettait en question ce régime carné, par exemple. Voilà, pour, pour prendre cet exemple, hein, il ne s'agit pas de dire que c'est l'alpha et l'oméga de la lutte contre le changement climatique. Et je, je, je pense que pour le reste, les jeunes générations, comme les autres, il ne faut pas les opposer, sont, ont toutes sortes effectivement de, de défis sociaux, techniques, euh, sachant qu'on on négocie toujours les questions environnementales avec toutes sortes aussi d'autres enjeux. Il y a des vrais enjeux aujourd'hui sociaux, il y a des vrais enjeux d'inégalité, il y a des vrais enjeux éthiques. Donc, on, on, effectivement, nous, les, les, les anciens, comme moi, on, on compte effectivement aussi sur la, sur la vitalité de la jeunesse. Mais, mais voilà, il ne faut pas opposer les générations. Je pense que vraiment, c'est quelque chose qu'il faut faire collectivement.
1: Pour reprendre la question de Blasch, hein, quels sont les moyens d'action à portée de main pour toute personne, hein, pour
3: toutes les générations il n'y a, a absolument pas de, de, de moyens miraculeux. Donc, individuellement et collectivement, comment est-ce qu'on peut agir sur différents postes importants d'émissions aujourd'hui de, de gaz à effet de serre euh, Et Typiquement, bon, il y a la, la mobilité, il y a le chauffage, il y a éventuellement le, le numérique. Dé, dé, déjà, si, si vous vous posez ces questions, ou l'alimentation, si vous vous posez déjà ces questions-là, et que vous essayez euh, à, à chaque fois de, de mettre en place ce qui peut limiter au maximum les, les émissions de, de gaz à effet de serre, c'est Déjà, très bien. Voilà. Mais ensuite, effectivement, il faut aussi fa forcément faire pression sur les États, faire pression éventuellement sur les pouvoirs publics plus locaux aussi, parce qu'ils ont des leviers qui sont très puissants, qu'on n'a pas nous, euh, qui sont des, 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 des leviers de fiscalité, de taxation.
0: Pour mieux comprendre la crise environnementale, nous avons rencontré des chercheurs des différentes disciplines, des paléoclimatologues, des écologues. Pourquoi l'histoire des sciences est-elle tout aussi pertinente pour comprendre la crise actuelle
3: quand je dis que je suis historien des sciences, je suis historien de l'expertise scientifique. Les, les acteurs que je regarde sont des acteurs qui ont un pied dans la recherche scientifique, mais un pied dans le monde politique. Et c'est tout à fait intéressant de, de regarder le, le, le rôle de, de certains scientifiques qui sortent de leur arène scientifique et qui ont une réelle influence en, en tant qu'élite hein, dans, dans le débat public. Donc, en fait, un scientifique, ce n'est pas seulement un scientifique scientifique, c'est un scientifique expert. Ça peut être un scientifique intellectuel, donc qui va, qui va produire des essais, qui va aller dans les médias. Voilà, ça peut être aussi un, un, un scientifique militant. Et, et certains chercheurs ont d'ailleurs toutes ces casquettes. Et donc, il y a une responsabilité aujourd'hui, effectivement, de tous les scientifiques, euh, qu'ils soient de, de scientifiques de la nature ou de scientifiques des sciences sociales, à la fois donc de clarifier les enjeux et, et puis peut-être, effectivement, d'apporter des, des solutions lorsqu'ils le peuvent. Mais j'ai pas mal travaillé sur, sur la question de la transition écologique en Ile-de-France. Donc oui, ils m'ont montré qu'il y a des solutions, il y a des acteurs de, de la puissance publique, mais aussi des acteurs privés qui sont très impliqués aujourd'hui. Et, euh, et essayer collectivement, effectivement, de, 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 de faire que cette, cette, cette question écologique soit, soit prise au, au, au sérieux mais encore une fois, a euh, une grande complexité. Et puis, ce ne sont pas aux, aux scientifiques exclusivement d'asséner de, 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 des, des, des réponses. Il s'agit surtout de, 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 de clarifier, je crois, les enjeux.
1: À présent, je nous invite à prendre le large pour embarquer à bord de l'expédition Juste 2 degrés. Juste 2 degrés, hein, c'est l'aventure scientifique d'un groupe d'étudiants-chercheurs de l'École Normale Supérieure. Ensemble, ils sont partis en voilier faire de la recherche jusqu'en Antarctique.
4: Bonjour, je m'appelle Olivier, je suis étudiant en chimie et je travaille plus particulièrement sur les microplastiques. Donc ce sont ces particules de plastique qui font entre quelques micromètres et quelques millimètres de diamètre. Et euh, plus particulièrement, je travaille sur comment ces microplastiques sont répartis dans l'océan Atlantique et dans les zones australes. Euh, donc je m'intéresse en fait à essayer de comprendre Comment sont répartis les microplastiques dans les écosystèmes qu'on traverse et est-ce qu'ils peuvent ou pas relarguer des polluants organiques Et ça, c'est encore des questions auxquelles on ne sait pas trop répondre. Donc, pour ce faire, j'ai plusieurs protocoles et l'un d'eux, notamment, c'est de ramasser des microplastiques à l'aide d'un filet dont la maille du filet est de 300 micromètres ce qui me permet de prendre toutes sortes de choses qui traînent dans l'eau et ce filet, je le laisse à l'eau euh, le temps nécessaire, c'est-à-dire en général un quart d'heure, ce qui me permet de filtrer environ 300 000 litres d'eau. Donc euh, maintenant qu'on a récupéré le filet microplastique, on récupère surtout en fait l'embout du filet qui s'appelle le collecteur, donc c'est une espèce de petite bouteille en tissu qui a toute fin du filet, dans laquelle il y a environ un litre d'eau. Euh, qui est très chargé en plastique, en plancton. Lorsque je serai rentré au laboratoire, ces vials ils seront analysés. Donc la première chose à faire, c'est de savoir séparer ce qui est du plancton, ce qui est des, des matériaux naturels comme des bouts de bois et ce qui est du microplastique. Euh, première impression en Antarctique. Euh, donc on est descendu sur le terrain pour la première fois avant-hier et hier. Et euh, c'était bah, vraiment un moment assez spécial. J'ai trouvé que le travail de terrain est quelque chose de, de très stimulant. J'ai trouvé que c'était vraiment très très intéressant. Euh, et puis c'est une activité qui est complètement différente que tout ce qu'on a pu faire jusque-là dans le cadre du projet Antarctique. Mais, mais le faire en vrai, c'est quelque chose d'assez
1: différent. Alors là, on entend hein, une jeune génération de chercheurs qui est prête à l'action. C'est une question que nous posons à tous nos invités. Pour vous, Régis Bridé, quels sont les terrains de recherche qui vous semblent prioritaires aujourd'hui
3: eh bien, bah, ça ne va pas vous, vous surprendre, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une certaine forme de, de recherche fondamentale qui, qui existe, euh, voilà, euh, qui soit routinière avec de l'innovation. Euh, vous ne le savez peut-être pas, mais, mais les, les, les mesures qui ont permis de, de mettre à jour le trou de la couche d'ozone antarctique sont des mesures qui ont été effectuées sur des décennies en Antarctique dans un cadre qui préexistaient à, à l'alerte sur la destruction de la, la couche d'ozone. Donc, c'est parce qu'on a di disposé des instruments de, de mesure, hein, de spectroscopie, donc euh, des, 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 des photomètres en, en Antarctique, que, que finalement, on a, on a pu comme ça euh, faire des séquences longues de, 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 de mesure des concentrations de, de l'ozone et qui ont permis de, de montrer qu'il y avait effectivement un, un problème euh, donc euh, de, sur, le, sur le long terme.
2: Et la dernière question, qu'auriez-vous envie de dire ou de transmettre à la jeune génération de chercheurs ou aux jeunes qui souhaitent s'engager vers un métier de chercheur
3: moi, moi, je vais plutôt faire un plaidoyer aussi pour les sciences sociales. Évidemment, ça ne va pas vous surprendre. Donc, je pense vraiment qu'au-delà des, des, des grandes déclarations sur l'urgence climatique qui, voilà, qui, est, qui est réelle ou l'urgence environnementale, je pense que vraiment, il faut, faut, faut clarifier, il les, 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 faut, faut décloisonner en fait, cette question du, du climat et la réinscrire dans un cadre politique plus général, avec des réflexions sur les inégalités sociales, sur les contradictions, les bénéfices entre différentes politiques et donc les sciences sociales sont assez capables de faire ça et aussi de, de, de nous faire réfléchir sur, sur, sur la manière institutionnelle de produire des, des politiques intéressantes et, et démocratiques. Est-ce que, je vais finir là-dessus, oui, est-ce que vraiment c'est une question de connaissances scientifiques sur, sur le climat, finalement, aujourd'hui Je ne suis pas sûr, c'est-à-dire c'est devenu même un argument de, des anti-réglementations de dire, il ah n'y bah, a pas assez de connaissances scientifiques, voilà. Donc, je, je comprends que les scientifiques du climat veuillent toujours produire plus de, de, de savoir. effectivement, not notamment pour pour apprécier les, euh, les conséquences plus locales euh, du changement climatique. Là, il, il faut faire certainement des, des travaux, mais, mais le, le, le constat aujourd'hui sur euh, l'urgence climatique, il n'a pas besoin euh, d'études scientifiques sans fin. Je pense que plutôt aujourd'hui, il faut se poser la question de quelles sont les politiques qu'on peut mettre en œuvre euh, pour, euh, pour euh, atténuer le, le changement climatique. Merci, merci Régis Brédé. Merci à vous.
1: Avec Inès, Blash, Emma et Robin, on vous donne rendez-vous pour le dernier épisode de Dès Demain. Pour cet épisode final, nous parlerons d'action et du poids de l'initiative individuelle face à la prise de décision collective. Dès Demain est un podcast proposé par l'École Normale Supérieure PSL, produit par Baba Bam. Il est écrit et présenté par Natacha Triou, accompagnée d'Inès Delpuech, Emma Doury, Blash Istenich-Uhr et Robin Weissman-Farbos, quatre étudiants de l'ENS PSL.